0: Tuloa kuuntelemaan Suomen Rooman instituutin parlatoriopodcastia. Täällä menneisyys ja nykypäivä keskustelevat keskenään. Minä olen Elina Pyy, instituutin tutkijalehtori ja juttelen joka kerta täällä jonkun kiinnostavan ja instituutin piiriin kuuluvan oman alansa asiantuntijan kanssa. Tällä kertaa mulla on täällä studiossa mun kanssa keskustelemassa Pekka Niemelä, professori emeritus Turun yliopistosta biodiversiteetti ja ympäristötutkimus. Tervetuloa, Pekka. Kiitoksia. Mä oon tosi innoissani tästä meidän tämän päivän keskustelusta, koska nyt me todella saadaan uudenlaista näkökulmaa näihin meidän ihmistieteiden kysymyksiin. Miten saat oot luonnontieteilijä, miten sä oot kiinnostunut Roomasta ja Antiikista?
1: Joo, oikeastaan minun tieni Rooma ja Antiikki niin johdatti. Pyhä Saksalais-roomalaisen keisarikunnan keisari toinen Hohenstaufilainen, joka eli 1000 luvun lopulla ja 1200 luvun alussa ja hän hän piti tämmöistä kuuluisaa hoviaan hallintokaupungissaan Palermossa, Sisiliassa, johon sitten eri puolilta sen ajan sivistynyttä maailmaan, niin tuli näitä oppineita ja hän kirjoitti tällaisen kuuluisan kirjan Kunde Arte Venandikum avipus eli linnuilla metsästämisen taidosta. Ja koska olen ollut kiinnostunut biologian historiasta, niin tutustuin tähän kirjaan ei enemmän ja vähemmän kuin Karl Grimberin kansojen historian kautta. Siellähän tuota Grimberi siteeraa tätä kirjaa ja kertoo sitten näistä löydöksistä mitä Fredrik löysi näistä haukoista, hän oli tehnyt vertailuja eri puolilta Eurooppaa peräisin olevista haukoista ja hän huomasi, että pohjoiset haukat olivat kookkaampia ja vaaleampia. Jolloin minä huomasin että herra Ihme tässä on niin sanotut kaksi kuuluisaa eliomantiidista sääntöä, niin kutsutu Bergmanin sääntö ja sitten myöskin Glogerin sääntö, jonka saksalaiset eläintieteilijät olivat esittäneet 1800-luvulla. Toisin sanoen, Fredrik oli huomannut nämä säännöt jo 500 vuotta aikaisemmin. Ja tämä tietysti täytyi vahventaa näkemällä tämän kuuluisa Haukkametsästyskirja, joka on Vatikaanin kirjaston suurimpia aarteita.
0: Sillä tavalla tie vei Roomaan. Sillä sitten.
1: tavalla tie Roomaan. Tämä tapahtui muistaakseni vuonna 1988. Joo. Ja sitten luvathan täytyi saada villa Lantesta ja silloin vieraili ensimmäisen kerran Lantessa.
0: Ja pääsit näkemään sen käsikirjan.
1: Pääsin näkemään sen Käsikirjoituksen saimme luvat ja minulla oli mukana, ne oli sitten ja Hannu Laaksonen Turun yliopiston kulttuurihistorialaitokselta. laitokselta. Hannuhan osasi latinaa, jota minä en osaa yhtään ja sen vuoksi Hannu oli välttämätön matkakumppani. Ja näin sitten pääsimme sinne Vatikaanin kirjastoon ja oikeastaan tämä ensimmäinen matka oli tämän kirjastovierailun vierailun takia kaikkeen elämyksellisin. Se on aina mun mielessäni. Menimme sitten sinne saliin ja meille annettiin tämä tämä kirja. Se on hyvin koukas kirja, mutta se on tietysti niin kutsutti faksimille, koska eihän aitoja kirjoja kirjoja anneta tutkijoille. Ja kun sitten olimme katselleet ja kääntelee sitä pari kolme päivää, niin yllättäen oli ilmeisesti... Sana kiirenyt näistä suomalaisista tutkijoista, koska saimme sitten kutsun Vatikaanin ylikirjastonhoitajan, irlantilaisen Dominikaani-isän Boylen tykö. Ja saimme audienssin hänen työhuoneeseen ja siellä hän esitteli sitten tämän alkuperäisen kirjan, että saimme myöskin kosketella tätä alkuperäistä kirjaa.
0: Se on varmasti ollut elämyksellinen.
1: Se oli todella, todella elämyksellinen. Ja hän jostain syystä tuntui pitävän meistä suomalaisista ja sen jälkeen kun olimme katselleet tätä arvatenkin Vatikaanin kirjaston suurinta aarretta, hän sanoi, että hän esittelee tämän kirjaston. Ja itse kirjaston johtaja esitteli meille sulkimisajan jälkeen tämän kirjaston ja siellä oli sitten yhdessä salissa sitten nämä kaikki Vatikaanin kirjaston johtajat. Ja hän sitten pysähtyi yhden tämmöisen patsaan ääreen. Ja hän sanoi, että kuten tiedätte, Vatikaanin kirjaston johtajat rinnastetaan kardinaaleihin. Heillä on oikeus osallistua konklaaviin, joka valitsee paavin. Ja sitten hän sanoi, ja tässä on ainoa Vatikaanin kirjaston johtaja, joka on valittu paaviksi. Ja sitten hän ryhdistäytyi rykäisi merkitsevästi ja sanoi toistaiseksi, so far, joka kertoi, että hän oli myöskin erinomainen huumorintaju.
0: Vaarallisia ambitioita. <laughs> <laughs> Mahtava juttu. Siis, tällaisia uskomattomia anekdootteja kuulee aina silloin tällöin Villalanten kävijöiden suusta ja tämä on kyllä yksi parhaita ja viihdyttävimpiä <laughs> <tota, Roomaan jatkoit palaamista sitten kuitenkin uudestaan ja uudestaan ja nyt sä oot sitten löytänyt uusia lähteitä, Plinius erityisesti, eikö niin?
1: Kyllä. Tämän haukkametsäisyyskirjan jälkeen, josta olemme tehneet useampia julkaisuja Simo Örmän ja australais-brittiläisen ä, historioitsijan Heather Taltonin kanssa, niin olen sitten siirtynyt tähän Pliinius vanhemman naturalishistoriateokseen. teokseen Hänhän oli hyvin tuottelias, mutta tämä on ilmeisesti ainoa, joka on säilynyt sitten nykypäiville. Ja oikeastaan mä sain innoituksen siihen, kun tuota luin Hännisen, Kahloksen ja Lehtosen kirjoittaman teoksen Uskonnot antiikin Roomassa. Se teki minun Erittäin suuren vaikutuksen ja varsinkin se, että he kiinnittivät huomiota siihen, että me pyrimme katsomaan näitä antiikin uskontoja kristinuskon luoman näkemyksen lävitte. Ja sitten tuomitsemaan ja arvioimaan niitä suhteessa kristinuskoon. Ja tämä niin kuin vinouttaa tätä näkemystä. Ja, ja silloin tuli ajatelleeksi, että niinhän me luodontieteilijätkin teemme että me katsomme myöskin näitä antiikin lähteitä sen kristinuskon ja varsinkin luonnontieteessä protestanttisen kristinuskon luoman tämmöisten silmälasien lävitse. Ja tämän arvo, tämän naturaalishistorian saattaa olla siinä, että me voidaan katsoa, että mitä antiikin, poluteistinen, panteistinen, Ihminen ajatteli luonnosta ja ihmisiä luonnonvälisistä vuorovaikutussuhteista. Ja Pilinus pidetään tämmöisenä maltillisena stoalaisena, niin ainakin, että mitä Pilinius itse tällaisena stoalaisena ajatteli tästä näin. Ja, ja niinpä nämä riisuttua, niin nämä kristilliset silmälasit, niin rupesin lukemaan naturalaishistoriaa ja siitä tuli hyvin tuota... Mielenkiintoinen lukukokemus nimenomaan sillä tavalla, että hän ei tee mitään selkeitä eroa ihmisten eikä eläinten välillä, vaan pitää ihmistä osana luomakuntaa.
0: Se on kovin kiinnostavaa. Plinius kirjoitti ensimmäisellä vuosisadalla ajanlaskun alun jälkeen Rooman keisarikauden aikana, että siellä varmasti näkyy sitten heijastumia antikin kreikkalaisesta ajattelusta myöskin kreikkalaisen mytologian vaikutuksesta varmasti. Miltä se näyttää nykyluonnontieteen näkökulmasta, että kun antiikin ajattelussa usein mytologialla ja luonnontieteellä ei ollut mitään selkeitä rajanvetoa niiden välissä, ne olisi sulautu yhteen hyvinkin luontevasti. Mitä sä ajattelet siitä nyt? Onko tällaisella ajattelutavalla mitään annettavaa meille? Tuntuuko se täysin absurdilta?
1: Tietysti, jos sitä ajattelee tiukan tieteellisesti, niin se on... Absurdia ja tiedämme, että se ei pidä paikkaansa. Yksi tämmöinen mielenkiintoinen, jos ajatellaan tätä antiikin mytologiaa, on se, että nämä metamorfoosit, jotka on, on hyvin tyypillistä kreikkalaisille mytologialle, eli ihmiset saattoi muuttua linnuiksi, niin kuin Halkyön ja keyksi, jotka muuttuivat kuningaskalastajiksi, tai Daphne, joka Muuttui laakeripuuksi ja niin niin edelleensä. Niin mielenkiintoista, että nämä metamorfoosit ei, roomalaiset ei tuntenut, ainakaan Priinios ei kerro niistä niistä juurikaan. Tietysti meillä on Ovidiuksen metamorfoosis, mutta se perustuu nimenomaan tähän kreikkalaiseen mytologiaan, eikä juurikaan tämmöiseen roomalaisen mytologiaan. Eli tuota, se on tieteen kannalta mahdollista. Sitä mä vain ihmettelen, että se kuitenkin tämmöisissä kansan ja kansan uskomuksissa elää kuitenkin vielä edelleen. Eli näissä science fiction-elokuvissa, tarusormusten herrasta ja niin Että se kuitenkin löytyy tästä meidän länsimaisestakin kulttuurista jotenkin kätkettynä. Se on osa edeni. meidän kulttuuria. Se on osa meidän kulttuuria kuitenkin.
0: Mm. Se, on, se on jännä miettiä sitä, että miten eri tavalla ollaan nähty se, että mikä on ihmisen paikka luonnossa, mikä on ihmisen suhde muuhun ympäröivään luontoon, eläinkuntaan ja kasvikuntaan. Mutta selkeästikin se on sellainen ajatus tai kysymys, joka on aina ollut jollain tavalla ajankohtainen. Monissahan antiikin mytologiassa useiden niin vaikka eläinlajien erityispiirteet tai joidenkin kasvien ominaisuudet saatetaan selittää just sen mytologisen taustan kautta. Ja se ei millään tavalla ole ristiriitassa sen kanssa, että ne tietyt ominaisuudet on myös ehkä empiirisesti todennettu.
1: Juuri näin, joo.
0: Miten sitten, millä tavalla Pliniuksen teksteissä näkyy se ihmisen suhde muuhun eläinkuntaan? Millainen se on? Vertaileeko Pliinius ihmistä ja muita eläinlajeja keskenään?
1: Vertailee. Ja kun hän käsittelee näitä eläimiä, niin hän ennen kaikkea kiinnittää huomiota näiden eläinten älykkyyteen ja sosiaalisuuteen. Ne olivat hänelle tärkeitä. Nimenomaan tämä älykkyys oli Erittäin tärkeä. Mä en ole mikään sosiologi, mutta tekisi mieli sanoa, että hän oli tietehistorian ensimmäinen Westermarkkilainen. jos tämmöinen vertaus sallitaan.
0: Miten, siis millaisilla mittareilla hän sitä eläinten älykkyyttä arvioi?
1: Tässä naturalis niin kun hän kuvailee Plinius näitä eläimiä, niin hän aloittaa tämmöisellä maaeläinten kuvauksella. Mä luen suoraan, suoraan sitaatin joka mun on aika paljon puhuva. Suurin maaeläin on elefantti, ja älykkyydeltään se on lähinnä ihmistä. Se ymmärtää asuimansa kieltä, tottelee käskyjä, muistaa tehtävät, joihin se on opetettu, iloitsee huomion ottamisesta ja kunnioituksen osoituksista, eikä siinä kaikki. Elefantti ilmentää hyveitä, jotka ovat harvinaisia jopa ihmisellä, rehellisyyttä, viisautta, oikeudenmukaisuutta, myös kunnetusta, tähtiä, aurinkoa ja kuuta kohtaan. Eli hän piti elefanttia älykkäämpänä. Nämä kaikki muut on nykytiede osoittanut todeksi, että näin todella elefantit käyttäytyy. Sillä on sosiaalinen ja sillä on tämmöiset hyvin pitkälle kehittyneet kognitiiviset kyvyt. Ainoa mitä nykytiede ei ole... Kyönnyt vielä osoittama on se, että mihin Plinius vihjaa tässä lopussa myös kunnioitusta tähtiä, aurinkoa ja kuuta kohtaan. Eli
0: uskonnolliset niin, elementit. Että, että hän,
1: Plinius uskoo, että elefantilla oli jopa uskonnollisia elementtejä.
0: Ja nämähän on valtavan moderneja jollain tapana ajatukset. Siis kysymykset siitä, että Onko eläinryhmillä ja laumoilla keskinäistä kulttuuria, eläinten empatiakyvystä, sosiaalisuudesta? Nämähän on sellaisia asioita, jotka nykytutkimuksessa kiehtoo hirvittävän paljon. Ja ajatellaan, että hän on ajatellut näitä 2000 vuotta sitten.
1: Juuri näin. Meillähän oli pitkään käsityksenä, että eläimillä ei ole empaattisia kykyjä tai kognitiivisia kykyjä, mutta nykytieden viime vuosikymmeninä on osoittanut, että juuri näin on, että, että varsinkin isäkkäillä, niin niillä on hyvin paljon tämmöisiä empaattisia ja kognitiivisia kykyjä. Aikaisemmin oli tutkimuksessa niin semmoinen suuri pelko siitä, että niillä voisi olla. Eli aikaisempi tutkimus etsi ja pyrkii etsimään mm. erovuuksia ihmisten ja eläinten välillä, niin nyt me pyrimme löytämään tämmöisiä yhtäläisyyksiä sitten eläinten ja ihmisten välillä.
0: kyllä. Eli voisi ajatella, että Pliniukselle ihminen ei ole ollut luomakunnan kruunu sillä tavalla niin itsestäänselvästi kuin myöhempinä vuosisatoina usein on ajateltu.
1: Juuri näin. Ehkä siinä tulee se hänen stoalaisuutensa esille. Siinä tässä kirjassa seitsemän niin hän käsittelee nimenomaan ihmisiä ja ihmisrotuja ja hänellä on oikeastaan niin hyvin toisaalta realistinen ja Lähes tämmöinen kyydinen asennoituminen ihmiseen. Hänen mielestään luontoäiti, Pliinus kutsuu nimellä Natura Magna, että luontoäiti on luonut ihmisen ensimmäiseksi luomakunnassa, mutta samalla vaatunut julman palkinnon antamistaan lahjoista ihmisille. Ja Pliinus tosiaan ihmetteli, että, että onko luontoäiti sittenkin ollut ihmiselle vain äitipuoli. Koska kaikki muihin eläimiin verrattuna ihminen aloittaa elämäntaipalansi huonosti varustettuna ja avuttomana muihin kasveihin ja olioihin verrattuna. Ja jälleen kerran mä voin antaa suoran sitaatin. Lue toki. Milloin ihminen alkaa puhua, syödä ja kävellä? Kaikki muut eläimet ovat tietoisia omista kyvistään, toiset nopeudestaan. Toiset nopeasta lentotaidostaan tai mainiosta uimataidostaan. Mutta ihminen ei sitä vastaan osaa mitään ilman opetusta. Ainoa asia, minkä ihminen osaa luontaisesti, on itkeminen.
0: Se on aika karua kertomaan. Joo. Mä en ole luonnontieteilijä, joten voi olla, että mä puhun läpi ja päähäni, mutta olen ollut ymmärtävinäni, niin, että nykyään me tiedetään, että, että tämä ihmisen avuttomuus ja hidas kehitys syntymän jälkeen johtuu nimenomaan siitä, Ihmisen aivojen kehityksestä, Joo. siitä, että ihmisen e- lajina evoluutio on ollut myös aika nopeaa. Onko näin? On. Joo.
1: Joo. Tämä on sen ihmisen, ihmisen menestymisen salaisuus. Toisin sanoen tämä nuoruus, ja lapsuus ja kehitysaika on taitaa olla nisäkkäistä kaikkein pisin Ja se on mahdollistanut tämän sosiaalisuuden kehityksen ja älykkyyden kehityksen. Ja, ja sen vuoksi meistä on tullut sosiaalisemmiksi ja älykkäämmäksi verrattuna muihin eläimiin tai lähisukulaisiin.
0: Ja sen takia me olemme niin avuttomia lapsena. Juuri. Kyllä. Joo. Entä sitten, kun tieto ihmiskehosta ja ihmisen biologiasta ja ihmisen fysiologiasta on ollut kuitenkin hyvin pitkälle kehittynyttä, tässä vaiheessa pitää ehkä korostaa sitä, että me puhutaan nyt hyvin paljon, juuri keskitytään tähän Pliniuksen ajatteluun. Totta kai antiikin aikanakin on ollut paljon erilaisia tapoja ajatella näistä asioista ja siihen on usein vaikuttanut just joku filosofinen koulukunta. Ja sitten jos mietitään koko Antiikkia tuhannen vuoden jakso, niin sen sisällä on paljon erilaisia tapoja. Mutta keskitytään me tänään Pliniukseen, koska sä oot hänen asiantuntijaan. Ähm. Miten näin pitkälle kehittynyt ihmiskehon ja ihmisen fysiologian tuntemus sitten vaikutti lääketieteeseen tai tapaan hoitaa ja tutkia sitä kehoa?
1: Antikin aikana oli lääketieteessä vallalla tällainen niin sanottu humoraali oppi. Toisin sanoen, että ihmiskeho muodostui neljästä tämmöistä perusaineista eli verestä, limasta, mustasta, sapesta ja keltaisesta sapesta. Ja silloin, jos näiden välillä vallitsi tasapaino, niin silloin ihminen oli terve, mutta jos näiden neljän perusaineen välillä tapahtui tämmöinen epätasapaino, niin sitä pyrittiin sitten parantamaan lääkkeillä. Ja nimenomaan tämä kasveihin perustuva lääketiede oli hyvin, hyvin kehittynyt. Tässä työssämme, niin me analysoitu tämmöisen Pedanios teosta De Materia Medica. Hän oli Pliinuksen aikalainen, eli, eli toimi lääkärinä Vespasianuksen, keisari Vespasianuksen armeijassa, ja kirjoitti tämän De Materia Medican, joka oli sitten tämmöisenä oppikirjana aina 1500-luvulle asti. Ja siinä on paljon semmoista tietämystä, joka näiden eri lääkeaineiden vaikutuksesta, joka on pätevä vielä nykypäivänäkin, ja toisaalta hän tietää myöskin näiden lääkeyhdistentämistä ajallisesta ja paikallisesta vaikutuksista. Ehkä tunnetuin esimerkki kuitenkin näistä antiikin lääkeaineista, niin tulee tuolta Kiinasta. Roomalaisethan eivät koskaan pystyneet tunnistamaan, mikä aiheuttaa malarian, eli niin kuin Suomessa sanotaan horkka. He kyllä tiesivät nämä erilaiset malariatyypit, eli tämä malaria aiheuttaa neljä eri lajia, eli horkkaloisiota, mikä niiden vanha kunnon suomalainen nimi on, ja pystyvät erottamaan ne, koska niiden kuumerytmi on erilainen, Mutta he ajattelivat, että se johtuu huonosta ilmasta, eli malariahan tarkoittaa huonoa ilmaa, jos latinasta. Mutta sen sijaan kiinalaiset saivat selville tämän mekanismin, eli hyttyset levittävät näitä malarioita. Ja 70-luvulla kiinalainen tutkija Juju Tuu katsoi 500-luvulta peräisin olevia näitä kiinalaisia lääketeoksia ja huomasi, että... Kesämarunasta, eli Artemisia Annuasta saatu uuteni niin pystyy nujertamaan malariaan, eli voidaan käyttää malaria lääkkeenä. Ja hän pystyy sitä kehittämään sen, sen lääkkeen. Sen vaikuttava aineosa on, on yhdistä, jota kutsutaan nimellä Artemisiini. Eli, eli
0: Artemis jumalattarista, Artemis jumalattarista,
1: tai Diana jumalattarista tulee tämä, tämä lääkeaine, ja se on tällä hetkellä... Sitten yleisin malariaan käytetty lääkeyhdiste tällä hetkellä. Ja jo tuhansa lääketieteen novelin, oliko se vuonna 2016 tästä ja Tämä Tämä perustuu tosiaan näihin antiikin aikaisten lääkekasvien tuntemukseen Eli ja käyttöön.
0: hän ammensi muinaisesta kiinalaisesta lääketieteestä Nimenomaan. moderniin Moni- ny- 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 nykyaikaiseen lääketieteeseen onnistuneesti. Kyllä. Näin. Onko tämä sellainen kasvi, jota kasvaa myös Euroopassa vai onko se pelkästään Kiinassa?
1: Se kasvaa pelkästään Kiinassa, mutta sitä viileillään laajalti, muun muassa Afrikassa.
0: Joo. koska
1: mm. Artemisiiniä ei ole pystytty syntetisoimaan, eli se tulee näiltä artemisiiniviljelmistä. Joo. Mulla ei ole tarkkaa tietoa viljelään sitä Euroopassa, mutta Afrikassa ainakin tiedän Joo. ja Kiinassa niistä villetään hyvin laajalti.
0: No mutta tämä on kiinnostava anekdootti. Mä olisin nimittäin kysynyt sitä, että, että onko antiikin lääketieteellä, onko näillä muinaisilla rohdoskasvitietämyksillä mitään annettavaa meille, mutta selkeästikin niillä saattaa olla. Jossain tilanteessa. Kyllä mä oon jonkun verran lueskellut itse kivusta ja kivun lievityksestä kreikkalaissa ja roomalaissa antiikissa. Ja mun mielestä on ollut jännä huomata, että miten paljon ja miten varhain tiettyjen kasvien kipua ominaisuuksia on tunnettu. Mutta sitten, että miten vaikea on sanoa, että kuinka tarkkaan ne on tunnettu. Esimerkiksi siis unikko, unikon kipua lievittävät opium-ominaisuudet, niin... Niistä puhutaan jo kreikkalaisissa lähteissä. Mutta sitten ilmeisesti nykytutkimuksen valossa on hirveän vaikea tietää, että kun kaikki unikkotyypit ei tuota opiumia ja myöskin se, että mistä kasvin osasta mitä kasvin osaa lähdetään työstämään, vaikuttaa siihen tehoon, niin on vaikea tietää, että missä vaiheessa antiikin historiaa oikeasti on saatu tehokasta kipua lievittävää opiaattia unikosta. Mutta se, että niinku se on ollut tiedossa, että tämä tietty kasvi on hyödyllinen, sitä on yritetty vaikka kuinka pitkään. Ja sitten lisäksi on alaruunaa erilaisia hullu, hullukaaleja. Et niinku se, on, se on hirveän kiinnostava kysymys mun mielestä, että että kuinka vuosisatojen ja vuosisatojen aikana on aina ollut tieto siitä, että tiettyissä kasveissa on jotain, mutta sitten se empiirinen todistusaineisto on kerääntynyt vähitellen.
1: Joo, oikeastaan tämä nykyajan farmakologia, niin sehän on tämmöistä sovellettua näiden kasvien niin sanottujen sekundaariyhdisteiden hyväksikäyttöön, joka on kertynyt varmaan vuosituhansien aikana, että jo Antikin aikana niin siinä oli niin tämmöinen vuosituhantinen perinne näiden tuota läkkeiden käytössä. Mainitsit tuon Unikon, se oli jo hyvin tunnettu Antikin aikana, ja, ja muun muassa Dioskoriides tässä De materia Medica-teoksessaan niin mainitsee sen, ja hän sanoo muun muassa tästä oppimusta sillä tavalla, että ooppima pitää ottaa varoin, jolloin se poistaa kipua ja vaivuttaa uneen, mutta jos sitä ottaa isomman annoksen, se tappaa. Ja sopivaksi annokseksi neuvotaan linssivirvilän siemenkodallinen, joka on se sopiva annostus, että että siinä mainitaan hyvin tarkasti myöskin tämä annostus siitä.
0: No tuossa näkyy just se ajatus, joka varmasti leimaa Useimpia esimoderneja kulttuureja, että kivunlievitys on vaarallista, uni ja kuolema on jollain tavalla saman asian kaksi puolta, ja sen takia useinhan ajateltiin esimerkiksi, että ei ole hyvää potilaan olla tiedottomassa tilassa, kun tehdään vaikka leikkausta, kirurgista operaatiota, että anestesia on vasta 1800-luvun keksintö ja sitten totta kai vanha kunnan alkoholi on on myöskin ollut kivunlievityskeino, että Oletettavasti aika usein, kun on tehty vaikka leikkauksia, niin potilas on saattanut olla lähellä tiedotonta tilaa alkoholin vaikutuksesta.
1: Joo, näin on. Ja siihen annetaan tähän alkoholikäyttöön aika tavalla ohjeita. Piniuskin antaa ohjeita alkoholin käytöstä, oikeasta annostuksesta. Ja myöskin jos Dioskuriides antaa myöskin ohjeita siitä, että, että miten sitä... Sitä tulee käyttää oikein, ettei se tule vahingolliseksi. Eli se oli, oli hyvin tärkeää. Tässä yhteydessä kannattaa ottaa esille myöskin tuo hunaja, joka oli erittäin tuota, merkittävä antiikin aikana. Sitä käytettiin lääkkeenä ja tuota, lähes kaikissa olosuhteissa, eli Pliinius oli hyvin ihastunut mehiläiseen. Mehiläisten on, on kuvattu jopa kreikkalaisissa vanhoissa rahoissa, antiikiaikaisissa rahoissa. Ja jopa, jopa tuota Vergilius, tässä Georgikassa, niin hän omistaa jopa yhden luvun, jossa hän ylistää Kyllä. mehiläistä. Ja, ja nimenomaan se oli keskeinen ja se oli myöskin keskeinen tässä antiikin lääketieteessä. Sitä käytettiin lääkkeenä hyvin hyvin paljon ja mielenkiintoisesti vasta viimeaikaiset tutkimukset on osoittanut nämä hunajan tämmöiset antiseptiset bakteereja tappavat ominaisuudet. Ja näin biologina, niin se on tietysti luonnollista, koska mehiläisethän kerää sitä hunajaa, jotta ne selviäisivät talven yli. Nehän talvehtivat jopa hyvin alhaisissa lämpötiloissa, jossa ne saa energiansa tästä hunajasta. Ja sen vuoksi sen täytyy olla resistenssi kaikkia bakteereita ynnä muita, muita vastaan, koska tämä jo varmaan mehiläisten evoluutio alkoi joku 40-50 miljoonaa vuotta sitten. Joo. Eli olisi ihme, jos ei olisi kehittynyt tällaisia antiseptisia ominaisuuksia.
0: Joo. Eli antiikissa Pliniuksen aikana esimerkiksi ne ei ei olla varmasti empiristi voitu osoittaa, että mitä ne antiseptiset ominaisuudet on ja mihin ne perustuu, mutta on tiedetty, että hunaja on puhdasta. Joo. Joo. Ja hunajahan säilyttiin paljon. Tiedettiin, ja. että siinä säilyy käydennäisesti katsoa ikuisesti, Joo. mikä tahansa. Joo. Joo.
1: Joo. Ja hyvin monet lääkkeet tosiaan niin sekoitettiin hunajaan.
0: Okei. Eikä pelkästään sen takia, että ne maistuisi Ei, paremmilta.
1: Ei, vaan se, sitä käytettiin nimenomaan lääkkeenä.
0: Eli tämä vanha totuus siitä, että Flunssassa, flunssassa tee lusikallinen hunajaa joka päivä, niin ei ole ihan tuulesta temat.
1: Ei. Ei, vaan nimenomaan, niin se tosiaan auttaa tähän myöskin näiden antiseptisten ominaisuuksiensa kautta.
0: Nämä sun kiinnostuksen kohteet näkyy sun omassa olemisessa, esimerkiksi nyt just Roomassa, että saat luonnontieteilijä ja lisäksi lukenut paljon antiikin tekstejä luonnontieteeseen liittyen. Niin kun sä kuljet Roomassa, kuljetko sä siellä silmät auki näille ilmiöille? Näkyykö siellä sellaisia luonnon, kasvi- tai eläinkunnan ilmiöitä, joista Plinius vaikka puhuisi?
1: Joo, kyllä. Tämä, sitä, että on perehtynyt tähän antiikin historiaan, niin se on avannut minun silmät biologina ihan, ihan toisella tavalla ja, ja katson luontoa ihan, ihan toisella tavalla. Voi antaa muutaman esimerkin tästä näin. Ensinnäkin, kun vaeltelee siellä Cianiccolon, Vila Lanttihan on Cianiccolon kukkulalla, niin varsinkin siellä Trasteveren puolella siellä rinteellä, niin siellä on, on tuota sangen rehevät kasvustot ja Tunnistin sen lajin, joka siellä kasvaa, ja vein sen sitten näytille. Villa Lantti ja tunnetteko kasvin.
0: Siis sieltä rinteen Sieltä niin.
1: rinteen jö, jö. joka on, siellä on valtavat kasvustot tätä. Ja useimmat eivät tunteneet, mutta sitten joku tunnisti, että onko tämä kreikan akantti, että on. Eli tämän korinttilaisen pylvään tunnuskasvi, jota... Kreikkalaiset pitivät sitten niin uudesti syntymisen ja uudesti kasvun niin vertauskuvana, ja sen vuoksi se on korinttilaisen pylvään, se, sen kapiteelin tunnuskasvu, joka näkee kaikkialla Suomessakin joka paikassa. Mm,
0: eli se juuri, joka niin runsaana röyhyää sieltä pylvään nokasta ylöspäin.
1: Noka, mm. ylöspäin. Mm. Ja, ja tuota, tämä sitten johti minut katselemaan, että mistä kaikesta mä löydän muualtakin kuin näistä korinttilaista pylvästä, tämän akanttikasvin. Sehän on kookas, se kasvaa jopa puolitoista metriseksi. Mm. Erittäin kaunis kukinto. Ja osoittautuu, että tämä Augustuksen rauhanalttari, Arapaakkis, siinähän on tämmöiset kookkaat, tämmöiset marmoripaneelit, mm. jossa yläosassa on näitä keisarien kulkueita ja muita juhlamenoja. Mutta se alaosa on lähes kokonaan kuva kreikan akanttia. Mm. Mm. Joka, se on siis
0: se akantusrulla, semmoinen akantusru- kääriytyvä.
1: Ja siihen, jos sit on varmaan hyllymetreittään kirjallisuutta, mutta justin tämä, tämä alaosa, joka on yhtä kookas kuin se yläosa, on jäänyt hyvin vähälle huomiolle. Mm. Ja sillä oli hyvin tärkeä merkitys nimenomaan Augustuksen palvonnassa ja se oli Apollonin tämänen symbolikasvi myöskin. Ja sitten Julia Kaneiva. Kasvitieteen professori Rooma yliopistosta, niin hän on ottanut elämän tehtäväkseen selvittää nämä kasvilajit tässä rauha ja Hän on pystynyt määrittämään 90 eri kasvilajia siitä, mikä on hämmästyttävä lukumäärä, joka kertoo kuin, kuin taitavia ja hyviä sen ajan nämä, nämä tuota kuvanveistäjät olivat koska he tunsivat niin hyvin näitä, näitä kasveja. Eli Me, hän on siis
0: ihan lajin tunnistamalla tunnistunut Lajin tunnistamalla Hienon
1: upean kirjan kirjoittanut tästä, tästä, tästä aiheesta. Jaa. Ja myöhemmin sitten Simo Erman kanssa teimme tästä jopa pienen artikkelinkin. Ja, ja sitten Plinius mainitsee nämä papukaijat, nämä kauluskaijat, jotka on... On Rooman tämmöinen tyyppilaji.
0: No Villalandessa ne, asujille ne, joskus vi, riesanakin. Vi, jopa
1: riesanakin. Ja plinius mainitsee ne. Ja varsinkin Rooman ylimystä oli ihan hulluna näihin papukajoihin ja lemmikkeihin ja Riinius mainitsi, että jopa on ja Nerollakin, niin oli häkkilintuja, joiden kanssa he sitten tuota opettivat niitä puhumaan mm. ja muuta. Että meidän on vaikea kuvitella, minkälainen jälkimainen keisari Nerolla oli, että hän vapaa-aikanaan tykkäsi pelailla häkkilintujen kanssa. Meihin. Ja sitten ne, jotka ovat olleet talvella Roomassa, niin muistavat nämä roomalaisten kottaraisten, nämä iltalennot, jolloin ne muodostavat tämmöisiä valtavia aaltoja.
0: Upeita, kuvioita, tai upeita kuvioita.
1: Pliinius mainitsee ne teoksessaan. Eli on sy- sykähdyttävä ajatella, että nämä samanlaiset upeat iltalennot ja kuviot, niin roomalaiset näkivät ne 2000 vuotta sitten ja Plinius kiinnittää niihin huomiota.
0: Se on todella kaunis ajatus. Joo. Ensi kerralla kun menen Roomaan ja ja, ja katson niitä siellä taivaalla. Tai no, en ja. syksyyn asti pitää odottaa, mutta ja. sitten mietin sitä. Just niin kuin, vaikka tämä kasvipuolikin, niin mä oon katsonut niitä, niitä akantusrullia niin monta kertaa. augustuksen aikassa äh, kuvareliefeissä. Mä en ole koskaan avannut niin sille siellä luonnossa oikeasti. Ja, ja tämä niin on kaunis osoitus siitä, että miten, miten ihmistieteet ja luonnontieteet voi tulla yhteen.
1: Joo. Sitten... Kristimusko otti myöskin tämän Akantin, myöskin symbolikasvikseensa. Ja sitten San Clementen kirkko, joka oli Mika Valtarin suosikkikirkko, niin siellä on 1100-luvulta oleva apsis. Ja ja siinä on, on Ristuksen kristi, joka nousee Akantikasvistosta. Eli siinä on myöskin otettu se tämä uudelleen syntymisen symboliikka.
0: Kyllä. Esille.
1: Ja mä menin katsomaan sitten sitä. Ja tosiaan se on sykäyttävän näköinen, kun se ristillä nousee sieltä akantuskasvustosta. Ja sitten siellä alhaalla on sitten tämä mitran temppeli. Ja kävin siihenkin tutustumassa. Ja siellä on pieni kappeli. Ja sieltä mä tapaan isäboille uudelleen. Hänen hautamuistomerkkinsä.
0: Tämä vatikainen kirjaston
1: kirjastonhoitaja. Tämä tapahtui muutama vuosi sitten ja silloin opin, että tämä San Clementen kirkko niin on Irrantilaisten dominikaanien hallinnassa.
0: Ympäri mennään,
1: mennään yhteen tullaan.
0: Kiitos Pekka tosi paljon kun olit keskustelemassa. Me oltais varmasti voitu jatkaa tästä pitempäänkin vielä, koska nämä on uskomattoman kiinnostavia aiheita ja päästiin vain pintaan raapasemaan. Mutta mennään tällä raapasulla ja... Toivottavasti tämä herättää kuuntelijoissakin kaikenlaisia ajatuksia ja kiinnostusta ottaa selvää lisää. Kiitos vielä. Kiitos. Tämä oli podcast Suomen Rooman instituutin oma podcast, jossa antiikki keskiaika, ja nykypäivä keskustelevat keskenään. Sitä voi kuunnella yleisimmissä podcast-palveluissa tai Suomen Rooman instituutin omien kotisivujen kautta.